0: Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui mais um episódio da série Os Subgêneros do Blues representado por mulheres E dessa vez eu trago um vídeo extremamente especial Falando sobre as origens do Blues E antes da gente começar, peço para que você se inscreva no canal Ative as notificações, curta e compartilhe nossos vídeos e agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, ao assunto do vídeo. Bom, a minha intenção com essa série, além de falar sobre as mulheres incríveis, maravilhosas que ajudaram tanto no desenvolvimento, também na criação do blues, a série sobre subgêneros do blues representado por mulheres também tem a intenção de mostrar um pouco das vertentes do blues e para que a gente consiga entender como é que funcionam essas vertentes, nós precisamos voltar no tempo. E nesse vídeo eu resolvi fazer uma linha do tempo entre os primórdios do blues Até 1920, que foi o ano em que aconteceu a primeira gravação de blues com voz da história Que é Crazy Blues, uma música que foi um verdadeiro marco Para a história não só do blues, mas da música afro-americana E que graças a uma mulher isso foi possível Então não tem como ignorar o fato né, de que Mammy Smith que foi a cantora dessa música, ela tinha que estar aqui na série porque ela foi uma das principais responsáveis por abrir portas para vários artistas de blues que a gente conheceria mais à frente. Antes de começar, eu quero avisar vocês que as fontes estarão aqui na descrição, mas eu quero destacar uma especial, que é uma série maravilhosa que eu acabei encontrando aqui no YouTube. Ela foi feita pelo canal Funk Punk, que é um canal, se não me engano, norte-americano. Depois eu vou deixar aqui, caso eu tenha errado. Mas o principal é que eles fizeram uma série maravilhosa contando a história do Blues. Tanto que o nome da série é The History of Blues. Então eu peço para que logo após vocês assistirem esse vídeo, se você se sentir interesse, você pode assistir essa, essa série completa no YouTube. Vale muito a pena. E muitas das informações que tem aqui nesse vídeo, você poderá encontrar lá. E eu resolvi usar essa fonte porque, pelo menos para mim, é a fonte que faz mais jus ao que mais ou menos aconteceu durante esse trajeto da criação do Blues até Crazy Blues. Uma outra fonte também que eu usei são os e-books do André Guilherme. Para quem não conhece ele, ele tem um projeto maravilhoso chamado Encruzilhada Blues. E esse projeto ele começou no Instagram, lá em meados de 2019... Hoje em dia ele já faz canal no YouTube, ele lançou três e-books muito interessantes sobre as histórias do Blues. E a minha ponte foi o, o e-book chamado Um Caminho Improvável, onde tem muitas informações sobre como o Blues surgiu na América. E eu fiz esse link com a série disponível no YouTube, mas esse e-book do André Guilherme e mais uma série também de fontes sobre a história do blues em si, também sobre a história da música E graças a todas essas fontes a gente chegou nesse resultado de vídeo que eu vou socializar aqui com vocês Bom, a gente começar a entender um pouco como surgiu o blues Eu preciso falar que não há exatamente uma versão oficial de como o blues surgiu Porque... É, a princípio, o blues é um estilo de arte e também de música, de tradição oral e folclórica. Então, não dá para a gente fazer um traçado certinho de quem inventou o blues ou qual ano que surgiu o blues. Mas, graças a vários estudos de vários pesquisadores e também... É, só de a gente olhar um pouco de como surgiu a civilização norte-americana, a gente já dá para ter uma noção mais ou menos de como o blues surgiu então eu vou partir desse princípio utilizando fatores históricos e também musicais para poder tentar explicar da forma mais erossímil possível de como o blues surgiu. Uma coisa que precisa ficar clara nesse vídeo é que o blues ele não foi um estilo de música que veio pronto dos pretos africanos. É um estilo de música que ele tem as suas raízes é, genuinamente nos Estados Unidos ao longo dos anos. Eu talvez não lembra, né, nas épocas da escola, a gente aprendeu que os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. né? Então... É, muitas pessoas foram aos Estados Unidos com a intenção de fazer novas civilizações. E por causa desse processo, a gente também tem a, forçar, a forçação né, de trazer pessoas pretas da África para as Américas para trabalhar de forma escrava. E como eu falei, apesar de ser um de povo, povoamento, isso não tira o fato de que eles utilizavam a escravidão, principalmente para poder manter as suas riquezas. E toda essa história ela tem o seu princípio na é, expansão marítima europeia. E assim que Cristóvão Colombo descobriu as terras americanas por acidente, né, e também vai né, ressaltar que não foi um descobrimento, mas enfim, assim que Cristóvão Colombo descobriu a América, a Europa se sentiu muito interessada por essas novas terras e percebeu que aqui tinha muitas riquezas, então eles resolveram literalmente invadir e roubar todas as riquezas que tinham né, de povos nativos. E os primeiros europeus que vieram para cá foram os, os espanhóis, e depois, é, por conta desse êxito né, da expansão europeia, tanto a França quanto a Inglaterra, que foi o, o último país a se interessar por, pelas... É, pelas riquezas americanas, eles resolveram se instalar por aqui é, como uma forma de produzir novas riquezas para os seus países. E é interessante falar que nesse curto né, da Inglaterra, vinha aqui a América, eles optaram por trazerem né, esse estilo de colonização, que é a colônia de povoamento, né, onde pegavam pessoas que não eram muito bem vistas, é, no país de primeiro mundo e levavam para a América, enfim, é né, toda essa história. Mas o importante é que nessa época é, eles estavam realmente com o intuito de formar uma nova civilização. E é o primeiro lugar que se tem uma, um registro de que foi povoado pelos britânicos, foi Jamestown, na Virgínia. Nessa época a gente teve a instalação principalmente de ingleses, irlandeses e também escoceses nessa época. Isso aconteceu no ano de 1607 e nessa época, como eu falei, eles tinham a intenção não apenas de se povoar, mas também de criar novos trabalhos e também de principalmente explorar as riquezas do ambiente. Quando foi é, em 1619, a gente tem os primeiros registros de escravos que foram importados para, as, para trabalhar nas Américas e a gente sabe que as primeiras etnias escolhidas elas eram pertencentes da, do Reino do Dongo. E esses escravos eles foram até as Américas com a intenção de trabalhar principalmente em plantações. É, na época, os europeus eles estavam... É, criando plantações de milho, também de algodão Que essa foi a principal fonte de renda, vamos dizer, né, dos Estados Unidos Até mais ou menos é, boa parte do século XX é, Eles também produziam açúcar, melaço e entre outros tipos de temperos e todos esses produtos, eles eram, levados, eram exportados para a Europa, com a intenção de ser trocados por é, peças como roupas, também eram trocados por bebidas, a mais famosa delas na época era o rum Eles também trocavam por armas e eles também utilizavam esses produtos para trocar por outros escravos, a fim de aumentar ainda mais a produção é, desses produtos nas Américas E há registros que os europeus compravam escravos Que pertenciam a, principalmente a localidades da, do continente africano Como o oeste da África e também a África Central E esses países eles se constituem por Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau Serra Leoa, Libéria, Gana, Nigéria, Camarões, Tombo e Costa do Marfim e alguns anos depois há registros de que os europeus compravam escravos também da Angola e de Moçambique, geralmente esses escravos eles eram vendidos em leilões e após eles serem vendidos em leilões eles já iam trabalhar direto nas plantações e desde essa época eles já sofriam com várias questões como tortura e também trabalhos exaustivos, é, coisa típica né, do regime escravocado europeu. E a única coisa que os, os pretos africanos que agora se encontravam nas Américas, eles contavam, eram com a música e a dança e também com outras manifestações culturais que eles possuíam. Até porque, quando, a partir do momento em que eles foram importados para as Américas, eles trouxeram a sua... É, a sua cultura e também a sua língua. E também há registros de que eles trouxeram um pouco dos seus instrumentos. Não foram muitos, né, mas eles traziam é, os que podiam, de certa forma. Só que, infelizmente, né, lá no século XVIII, a gente vai ver que nem é, o direito ao entretenimento os pretos tiveram, né, porque... Lá em meados de 1740, a gente teve a implantação de uma lei que foi muito emblemática em diversos fatores. A gente vai abordar um pouco isso mais à frente, mas eu tô pontuando aqui só para vocês terem uma noção de que a escravidão nos Estados Unidos não é esse mar de rosas como as pessoas acham, né? Que só porque aqui no Brasil tem uma escravidão muito... Ruim não quer dizer que outros países não teve, é claro que teve, principalmente nos Estados Unidos, que a gente sabe que lá, infelizmente, as questões raciais ainda são muito fortes, né? Inclusive até nos dias de hoje. E nessa época é interessante a gente falar que quando os escravos eles foram trazidos aqui, eles trouxeram dois tipos de cânticos. Que a gente vai chamar dessa forma Que foram as primeiras bases Para a formação Do que depois seria o blues lá no século XX Agora eu falar um pouco Sobre é, as Work songs e as field hollers. Bom, as work songs Eles eram, é, eram cânticos Que eram feitos pelos escravos Que trabalhavam nas plantações E há pesquisas que falam né, Que essas work songs eram uma forma Dos, dos escravizados é, não apenas se refugiar um pouco né, da toda a tortura que recebiam por conta da escravidão, mas que eram feitos nas plantações principalmente como uma forma de otimizar o serviço. Um fator que é muito interessante das work songs, que inclusive foi uma das maiores heranças né, para a história do blues, é uma técnica vocal chamada call and response, que consistia né, numa uma espécie de canto improvisado, onde uma pessoa que era o líder dessas work songs ele ficava responsável por criar o tema das músicas e também por fazer o chamado principal e o restante ia acompanhando e respondendo essa pessoa conforme o seu improviso. Então, por conta dessa dinâmica, a gente pode chamar de call and response, que inclusive foi uma das grandes heranças que a gente vê no blues até hoje. Eu vou deixar aqui uma música aqui nos cards, que tem uma, uma herança muito forte desse Colin response que é da cantora Cora Flucker, que eu simplesmente adoro essa música. Aqui vocês conseguem ter uma ideia de como funcionava o Colin response principalmente das work songs. E uma outra indicação que eu deixo aqui de work songs, né, na verdade, esse já é um registro um pouco mais verossímil de como eram as work songs, provavelmente na época da escravidão, que foi uma, uma gravação que o Alan Lomax fez em meados da década de 60, numa penitenciária. Essa coletânea ela ficou famosa mundialmente, ela é conhecida pelo nome de Negro Prison Blues and Songs, e inclusive as work songs elas tiveram os seus dias até mais ou menos os anos 60, porque... Mesmo que a escravidão tenha acabado em meados do século XIX nos Estados Unidos, principalmente os presos, eles usavam as work songs quando eles estavam trabalhando nas pedreiras né, para poder, poder cumprir parte de sua pena. Então, o Alan Lomax acabou fazendo esse registro que é muito interessante. E também vale salientar que uma das principais características das work songs é o um fato de serem cânticos cantados geralmente em grupo. O que é um pouco diferente né, do que eu irei falar agora, que são as field Rollers que já podem ser cantados tanto em grupos ou como de forma isolada. Ele é um cântico um pouco mais intimista. Aqui a gente vê nas field Rollers que é mais comum é, as pessoas colocarem os seus sentimentos para fora de uma forma um pouco mais melancólica. E, para mim, a principal herança das field Hollers para o blues é a forma de como eles cantavam, né? a questão da técnica vocal mesmo. E aqui a gente vê uma forte presença das melismas, né? que se consistem na pessoa cantar uma sílaba e ficar... É, andando entre notas né, durante esse, esse canto, né, que são os melismos. E a gente pode falar né, que a Blue Note, que é uma, das, é uma das formas de cantar mais célebres do blues, talvez tenha né, as suas raízes nas Field rollers e principalmente nos melismos. Vale também ressaltar que nas Field rollers a gente também encontra um cântico que... que tem mais influências da música islâmica. porque Alguns grupos de pessoas pretas, principalmente lá do oeste da África, se não me engano. Eles trouxeram essa forma de cantar porque o local onde eles moravam tinha fortes influências. Tanto dos cantos islâmicos e também da... Da Arábia. agora voltando um pouco sobre os fatores históricos, né, no início do século 18 a gente tem uma forte catequização dos pretos, é, que aconteceu lá em meados do ano de 1700 e durante essa catequização dos pretos a gente tem a formação, né, de das primeiras igrejas que eram feitas apenas por pessoas pretas e aqui a gente vai entrar numa outra é, base do blues que ajudou muito na forma de como a gente o blues ele acabou se tornando né no século XX, que foi os spirituals que a gente pode falar que é o terceiro grande cântico desses mais rudimentares que ajudaram na formação do blues como eu falei né os spirituals eles vêm num um contexto em que os pretos eles estavam sendo forçados a não apenas é, aprender sobre o cristianismo europeu, mas também a falar em inglesa. E nos espíritos, né, uma coisa que prevalece muito é essa mistura da influência europeia com é, a bagagem africana que os pretos já tinham. Então, a gente pode até falar né que... Inclusive a fonte que eu utilizei, ela usa essa frase de que os espíritos na verdade são os pretos tentando estudar a música dos brancos. O que realmente faz sentido, porque os espíritos nada mais é do que cânticos religiosos, que são inspirados em coisas como hinos e também a música sacra, que tem mais relação com a, é, com a igreja católica. Também tem influências dos salmos bíblicos. E os pretos eles fizeram uma mistura muito interessante de pegar essa, essa base europeia e trazer um pouco né, do, de alguns elementos que eu falei, tanto das food haulers, tam, quanto também do, das work songs, e dentre elas, a gente pode citar aqui o Call and Response, e do, das Field Hollow, a gente também pode falar dos menismas. Então, eles acabaram incorporando isso nos espíritos. E também, uma coisa que prevalece nos espíritos, principalmente em relação às letras, é sobre a reedificação pela liberdade, porque era uma das únicas formas que os pretos tinham né, de pedir a Deus pela liberdade, também pelo fim da escravidão. Então antes da abolição da escravidão lá em meados de 1865 eles tiveram que rezar muito para poder conseguir pelo menos um pouco de liberdade e eles acabavam encontrando esse refúgio nos espíritos. E esse estilo de música ficou tão popular na época que existe até um folhetinho de partitura chamado os Negroes Spiritals, que eu acho que foi o primeiro registrado né, da história, que traz muitas dessas músicas que falavam a respeito de liberdade, faziam essa exaltação ao deus branco e europeu. E uma outra coisa também que é muito interessante sobre os espíritos Que a gente tem é, duas formas de como cantar os espíritos Que eles chamam a primeira delas de espíritos rítmicos E também mais agitados E a gente também tem uma outra subclassificação dos espíritos Que já são os espíritos mais melancólicos oh, glória Porém, infelizmente, né, como nem tudo é flores, ainda mais se tratando do século XVIII, nos Estados Unidos, extremamente escravocata. Infelizmente, os pretos eles acabaram sendo submetidos a uma lei que os proibiram de fazer muitas coisas, principalmente se manifestarem culturalmente. E essa lei ela ficou conhecida como Negro Act of Seventeen que ela surgiu de um contexto na qual os pretos eles estavam já cansados é, dessa vida de escravidão, então alguns acabaram se rebeliando e segundo fontes, né, isso aconteceu na Carolina do Sul, na cidade de Charlestown E essa revolta ela ficou conhecida, né, como a Revolta de Stone, porque aconteceu perto do Rio Stone na época. E a história aconteceu da seguinte forma, né? Um grupo de pretos que trabalhavam nas plantações perto desse rio eles acabaram que, pedindo, né, por reivindicações de sua liberdade. Então eles foram até uma Flórida, porque naquela época a Flórida já tava dando. Liberdade para os pretos que chegavam lá, né? Os pretos escravizados. E durante esse trajeto, eles acabaram invadindo uma loja de munições. E eles saquearam mesmo. E como se não bastasse, eles colocaram fogo nas plantações. E durante esse trajeto, eles acabaram libertando outros pretos escravos. E durante esse trajeto também, há registros de que eles mataram por volta de 45 pessoas brancas, né? <risos> então, errados? Não estão, né, gente? Mas apesar dessa tentativa é, que acabou não dando certo, né? De busca pela liberdade, é, principalmente a parte sul dos Estados Unidos, eles acabaram proibindo os pretos de fazerem diversos tipos de coisas. É, dentre eles eles não tinham direito a andar livremente. É, todo a, toda a comida que eles mesmos produziam nas plantações, eles não tinham direito a nada e o que mais realmente pesou é que os pretos nessa época eles não poderiam tocar instrumentos principalmente instrumentos de percussão porque seriam entendidos que se eles tocassem é, instrumentos de percussão é, os seus donos achariam que seria uma nova rebelião então é, essa lei acabou proibindo durante muitas décadas né os pretos de tocarem principalmente instrumentos de percussão o que isso fez com que eles tivessem que se manifestar mesmo no meio dos cânticos que eu já citei aqui, né? os Spiritals, as Field spirit Holders e também as Work Songs. Mas eles também acabaram criando né, algumas linguagens corporais, e dentre elas a gente pode chamar Pet Juba ou Pet Juba, com um sotaque um pouco mais americanizado que se consistia em fazer sons pela por várias partes do corpo, então era a única forma que eles tinham de tentar vitimizar a música deles. Vale ressaltar que a, a escravidão nos Estados Unidos, ela, dentro seu da sua gênese, ela ficou muito concentrada ao sul dos Estados Unidos, mas também há registros de pessoas pretas escravizadas ao norte dos Estados Unidos, principalmente em estados como a Louisiana, inclusive a gente tem depois né, a criação do jazz, mas lá no norte dos Estados Unidos. Então, é, a gente tem esses polos, mas o principal deles foi ao sul. E, nessa, e nesse trajeto né, da escravidão ao sul dos Estados Unidos, os pretos trabalhavam principalmente nas plantações de algodão, e os estados né, que ficaram mais é, responsáveis por fazer esses plantios de algodão para serem depois exportados principalmente para a Europa eram os estados, é, por exemplo, da Carolina do Sul, Carolina do Norte também, Maryland, Geórgia e também o oeste da montanha dos Apalá. É, em 1803, os Estados Unidos eles conseguiram a independência da, da Grã-Bretanha e nessa época, os fazendeiros eles sentiram a necessidade de criarem mais fazendas e eles acabaram expulsando é, os nativos de várias partes dos Estados Unidos, principalmente ao sul. E foi nessa época que a região delta do Mississippi, que é considerado né, o berço do blues, acabou se tornando o principal polo de escravidão na época. Ainda mais que é, em meados do século XVIII, século XIX, a gente tem é, nesse trajeto de desenvolvimento da Revolução Industrial. O plantio de algodão ele foi ficando cada vez mais forte e isso acabou exigindo ainda mais escravos pretos para trabalhar principalmente na região delta do Mississippi, ao sul dos Estados Unidos. E agora partindo para os fatores históricos do século XIX, a gente vai falar um pouco sobre né, que no século XIX a gente já tinha o é, um registro de que a escravidão nos Estados Unidos estava ficando cada vez mais cruel a ponto de que os, é, os pretos escravizados eles eram torturados e alguns eram até mortos pelos seus próprios donos. E lá no norte dos Estados Unidos, né? Infelizmente a gente teve um, um fato que é revoltante. Porque, como ao norte dos Estados Unidos existiam mais mulheres pretas do que brancas propriamente ditas, é, os europeus se sentiram no direito, né, de violentá-las sexualmente. E foi aí, durante esse contexto, que surgiu. É, a criação de uma etnia é, tipicamente americana, que são os crioulos. Inclusive foram os crioulos né, um dos principais integrantes depois para a formação do jazz. E eles infelizmente surgiram né, desse contexto extremamente misógino e também racista. É, da questão do abuso sexual, principalmente de mulheres pretas E o século XIX a gente pode falar que foi um dos séculos mais importantes para a história da formação do blues Porque foi a partir desse século que a gente teve as maiores manifestações musicais Que é, jun juntamente com os cânticos que os pretos haviam trazido da África é, eles foram se renovando com o passar do tempo Porque foi nessa época que a gente tem uma maior é, aderência Da música europeia no território americano é, E eu vou começar aqui pelo ano de 1850 Que foi um ano assim, que foi muito importante Para a história é, da música popular norte-americana Principalmente lá do século XIX Porque foi nesse ano que a gente teve né, uma maior... Explosão de várias manifestações culturais ao mesmo tempo, é, de origem europeia, e a gente pode dividir elas em duas, é, em duas grandes manifestações: sendo a primeira delas é, as Ministral Songs e as outras também a British Hall Music. Falando um pouco né, sobre a, as Ministral Songs, é, o show de minestrel, ou da Ministral Songs, como eu preferi chamar. Eram é um espetáculos feitos por pessoas brancas que eles literalmente faziam humor de uma forma degradante a respeito dos afro-americanos. É, foi nessa época né, que a gente tem a aderência daquele instrumento extremamente racista que a gente conhece hoje em dia como blackface, porque foi nessa época em que os artistas brancos eles pintavam seu rosto de preto como uma forma de satirizar toda a cultura afro-americana. E durante esses espetáculos, né, que inclusive ficaram muito conhecidos até mais ou menos o começo do século XX, era muito comum que nesses espetáculos eles juntassem a música, a comédia e também o teatro, só que tudo isso era feito com uma forma de realmente satirizar é, a cultura afro-americana, então eles traziam pessoas pretas de uma forma extremamente estereotipada, eles também faziam sarro do seu dialeto e também na forma de como eles se portavam, de suas músicas e principalmente eles faziam graça, entre aspas, com o tom da sua pele o que infelizmente né a gente é, eu vou ter que falar aqui que apesar deles desses espetáculos serem extremamente racistas eles foram sim importantes para a formação é, da música não só do blues mas da música é popular norte-americana porque nessa época a gente tem né algumas formas de composição que eram inseridas nesses é, espetáculos de ministrar o som e também alguns instrumentos que depois eles foram até que bastante utilizados no blues e a gente pode falar né que nessa época uma das coisas que mais pesaram era a questão das músicas folclóricas, porque uma das maiores bases do blues também é o folk, principalmente europeu. Então, isso era, de certa forma, mostrado nas ministrações e também a gente tem a aderência de instrumentos, principalmente de percussão após a abolição da escravatura, é, em 1865, só que só que infelizmente né as Miss não foram é os únicos espetáculos populares que faziam sucesso na época. A gente também tem na essa mesma fase as British Halls, que na verdade eram os europeus fazendo turnês pelo continente americano, principalmente nos Estados Unidos. E nessa e durante essa época, né, os pretos tiveram acesso a vários estilos de música é, europeus, como além do folk, eles tiveram acesso às balsas, é, às poucas e também às baladas, até porque esse é um estilo de música que era muito tocado em festas de salão. E as pretas de home music também eles, é, tiveram uma forte... E influência para a história do blues Porque foi através das British Hall Music Dessas turnês Que os pretos eles acabaram é, Formando um grupo com, Juntamente com pessoas brancas E essa fusão entre pretos e brancos Tocando instrumentos E também cantando no único grupo Ficaram conhecidos como as Comstocks Nessa época também que os pretos tiveram Acesso aos primeiros Instrumentos de origem europeia E um deles foi o banjo que antes, né, no século 19 o banjo ele só havia quatro cordas. Aí durante o século 19 ele passou a ter cinco. E eles também tiveram acesso a outros instrumentos acústicos, né, como violão. E mais à frente, lá no final do século 19 eles tiveram acesso ao piano com o ragtime, que eu irei falar daqui a pouco. Que... É, foi através dessa mistura com a música europeia e com a música africana que a gente depois, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente tem o surgimento do Dalron Blues, que a gente pode até chamar como Proto-blues, que já é uma, uma forma, uma expressão musical que já carregava tanto. Essas influências africanas e também europeias E durante esse período também a gente tem uns fenômenos musicais um pouco mais isolados Mas que também ajudaram a forma, é, na formação do blues que um deles foi as Tripping Drums Que na verdade surgiu em um contexto em que os pretos eles ainda não podiam tocar é, legalmente né, Elementos de percussão Mas alguns fizeram parte da guerra civil norte-americana né, Tocando instrumentos de fanfarra e os, as Flip drums, eles consistem né, nessa, nessa fusão entre os instrumentos de fanfarra tipicamente europeus com a aderência de alguns instrumentos de origem africana. Isso foi uma das influências, é, principalmente para algumas das vertentes do blues e dentre elas a gente pode ser o Mississippi Hill Blues, que eu irei falar mais à frente nessa série que foi um subgênero do blues muito interessante, que a gente também tem grandes nomes como o Sid Rampio e a Jess Mayhem, que eu irei falar mais à frente. Então, eles são herança exclusiva dessa parte né? da história da música é, norte-americana, que é as Pippin' Drums. E também a gente pode falar que o jazz também tem um pouco dessa influência da Pippin' Drums, porque muitos pretos tiveram acesso não apenas a instrumentos de percussão, mas também a instrumentos como trompetes e também saxofone. Então, é, foi uma, um fenômeno muito importante. E um outro também que eu quero citar aqui é que nessa época, no século XIX, os pretos também tiveram acesso ao country dos brancos. E me pode falar que aqui a gente tem uma contribuição dos nativos americanos, que foi através da música palache E esse outro fenômeno isolado acabou depois... É, culminando na formação do Piedmont Blues, que foi inclusive o primeiro episódio dessa série. E agora a chegada né, de um dos momentos mais importantes para a história, não só da, da música e também do blues, mas da, da história dos Estados Unidos, que é, é o fim da Guerra Civil e também a abolição da escravidão, que aconteceu durante o governo do presidente Abraham Lincoln em 1865. E foi nessa época que os pretos eles, eles tiveram a liberdade que eles tanto almejavam, só que como infelizmente a gente sabe né, que os pretos eles sempre tiveram que lidar com questões como preconceito, racismo, por mais que eles estivessem libertos, eles não tinham acesso a condições de trabalho dignas e também muitos saíram da escravidão sem nenhum poder aquisitivo. E nessa época a gente tem um, um fenômeno que é muito interessante, que esse sim a gente pode falar que foi um, foi um dos principais é, fenômenos que ajudou a ditar a forma de como. de quais instrumentos o, que o blues iria aderir no século XX, que foi a criação né, de alguns instrumentos históricos que são a Cigar Box e a Didley Ball, que na verdade eram os pretos tentando, né? fazer o violão como uma forma deles tocarem né, as suas músicas, até porque eles não tinham poder aquisitivo suficiente para comprar um violão de verdade, então eles acabavam criando seus próprios violões e, eles, e esses violões eles eram feitos geralmente com caixas de cigarro, ou se não com caixas de qualquer outro produto, né, tinha eu, eu já vi fotos de cigar box que eram feitas com caixa com latões, com é, aquelas caixas de queijo, então é, eles usavam literalmente qualquer tipo de caixa que trouxessem é, uma sonoridade minimamente é, aceitável para poder tocar em blues, então eles meio que improviso, eles criavam seus próprios instrumentos, e também nesse contexto a gente tem a Diddley Balls que, na verdade, eles são instrumentos inspirados nos ultra-africanos. E esse a gente pode falar que foi a, a base para o que depois seria o slide lá no século XX. Então, como a gente sabe que o slide é uma das, uma, uma das formas mais características do blues, então o didley Ball, na verdade, foi um percursor do slide, tanto que muitos é, bluesmen... Do século XX, né, conhecidíssimos como Borigai, por exemplo, ele acabou é, aprendendo a tocar slide por meio do, das Lily Ball. Mas, né, como infelizmente pessoas pretendem ter um pingo de paz nessa sociedade, né, lá em meados de 1877 foi criada uma nova lei para poder infernizar de novo com a vida dos pretos, e dessa vez foi uma lei um pouco mais severa. E essa lei, ela se alastrou até mais ou menos no ano de 1964, que são as leis de Crow, que eram leis totalmente separatistas e elas surgem no contexto em que vários estados do sul, eles não aceitavam o fim da escravidão, não de mas enfim, eles não aceitavam o fim da escravidão, então por isso eles acabaram criando essa lei separatista no qual pretos e brancos não podiam viver nos mesmos ambientes, e como eu falei, isso acabou se alastrando até metade da década de 60. E essa foi uma lei que ela trouxe assim, marcas profundas para a história dos Estados Unidos, porque graças a essa lei maldita, que muitos pretos ainda têm que lidar com questões como é, o separatismo velado e também é, repressão, também violência policial. Então, assim, né, se vocês... É, não tinham muita noção de como isso surgiu, foi por causa dessa, dessas leis desgraçadas, principalmente entre elas a Lei de Crow. E uma curiosidade é que o nome dessa lei surgiu por conta de uma música que foi feita por um minestrel chamado Thomas de Rice, e o nome dessa música era uma música extremamente estereotipada, né, racista, é, da forma de como era a maioria das músicas de minstrel Song Chamada Jump de Crow, E foi até um pouco por causa disso né, Que os pretos eles meio que foram forçados A se separarem de seus grupos E cantarem de forma mais isolada E é aqui onde surge um contexto Que foi muito interessante né, Do final do século XIX No início do século XX Em que a gente tem né, Por meio dessa separação A formação do que seria o Proto Blues que a gente pode dividir né, em dois movimentos, dentre eles o vaudeville e o Dal Rondou. Sendo um deles, né, o vaudeville, ele era um show de espetáculo, assim como as Ministraussons, só que ele tinha uma origem um pouco mais francesa, e também a diferença é que além da música e também da comédia em si, era muito presente a aderência de festivais circenses, né, a gente também tinha nessa época, dentro das companhias de Valdeville, muitos acrobatas, muitos é, ilusionistas e qualquer outro tipo de, de artista circense. E foi graças ao Valdeville, né, que muitos pretos eles começaram as suas carreiras musicais. A gente pode falar principalmente as divas do blues lá dos anos 20, né, como por exemplo a Ma Rain, a Bessie Smith, é, a própria Mami Smith que a gente vai falar um pouco mais à frente, é, a Berta Hunter, e também entre outros tiveram né, as suas raízes no Valdeville e que depois isso acabou se tornando uma vertente do blues, que inclusive será o próximo episódio dessa série que é o Valdeville Blues, então fiquem de olho que muito em breve vai sair um vídeo sobre, só sobre Valdeville Blues e dentre essa mesma época a gente tem o Dalvin Blues que diferentemente do Bill que era um estilo de espetáculo um pouco mais urbano as Down Blues é, aconteciam de uma forma um pouco mais rural, né então é, o, o Down Home blues consistiam em bluesmen que iam sair de uma forma que saíam para tocar de forma isolada e levavam apenas instrumentos de pequeno porte né, com violão gaita e também as de balls é, para poderem mesmo não terem muito gosto né, com os seus instrumentos e à medida que eles iam viajando e foi a partir desse contexto né, que o Dalvin Blues acabou revelando que seriam depois grandes mestres né, do blues, como o Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton e também né, Lonnie Johnson e também Lee Benny. Mas antes de a gente voltar um pouco a esse protoblues, eu preciso falar de um outro é, movimento musical, que esse a gente pode considerar como o primeiro é, estilo de música genuinamente norte-americano que surgiu no final do século XIX, que foi o Ragtime, que foi o um estilo de música né, que tinha suas raízes é, na, no estilo de música europeu, nas músicas de salão, mais rítmicas e também mais animadas, juntamente com a música africana. E eu falo isso porque as reggae, o ragtime é tocado principalmente por piano é, e embora ele tenha. Um, embora suas origens sejam em classes mais burguesas dos Estados Unidos, ele depois acabou conquistando principalmente pessoas pretas, porque muitos deles eram convocados a tocar em festas de salão, principalmente aqueles que já sabiam tocar instrumentos de percussão após a abolição da escravidão. Então, muitos deles iam tocar nessas festas de ragtime. E foi a partir desse contexto que a gente tem né, a revelação de dois grandes nomes é, de artistas pretos que eles revolucionaram a história do ragtime, sendo um deles o Ernest Hogan, e também o maior, é, talvez assim, né, o artista mais conhecido de ragtime da história, o Scott Joplin. Então, para vocês terem uma ideia, né, Sim. Ernest Hogan, ele acabou lançando duas músicas, né, duas partituras que vou falar um pouco mais à frente como funcionava, né, a compartilhação de música no século XIX, mas eu já adianto que era a primeira das partituras, então Ernest Hogan ele acabou fazendo duas músicas que ficaram muito conhecidas na história é, do Ragtime, sendo a primeira delas, La Pasma Lá, e a outra, é, "Alguns Look Like To Me. E o Scott Joplin, depois, no ano de 1899, ele fez a mesmíssima coisa, que foi, inclusive, o folhetim de partitura mais conhecido né, na história do Ragtime, onde tinha a música mais icônica, Desse gênero que era é a música Clip né, Reggae, inclusive você já deve ter ouvido em alguns lugares aí essa música, que é uma música bem conhecidinha. E foi graças a esse estudo do ragtime também que o blues ele acabou lá no século 20, tendo, é, principalmente no, no século, nos anos 20 e 30. A gente tem muitos bluesmen né, que faziam músicas de ragtime. A gente tem, por exemplo, é, dentro mesmo do próprio country blues do Delta, o Lidbele, o, o Reverend Robert Wilkins. E no Piedmont Blues também a gente tem uma aderência ainda maior da influência do ragtime. Ainda mais porque nessa época também a gente tem é, a gravação do primeiro ragtime feito em banjo. E pra quem, não, e pra quem assistiu né, aquele vídeo do Piedmont Blues eu falo que o banjo é um dos, dos instrumentos mais, mais tocados nessa, nessa vertente, então parte disso vem dessa música que ficou muito conhecida nessa época chamada Ragtime Medley que foi feita é, por um banjolista branco chamado Vez Osma, então vale muito a pena também vocês ouvirem essa música e eu creio que essa deve ter sido também uma das principais influências para o que depois seria o Piedmont Blues lá nos anos 20 e 30. Agora voltando né, ao Proto Blues A gente também pode falar que Durante essa época início do século XX A gente tinha a separação dentro, Principalmente no Dalvin Blues é, Dois estilos de artistas Que Acabaram ficando Muito conhecidos na época Sendo um deles os Songsters E o outro, né os próprios Bluesmen Que surgiram mais ou menos Nessa época e dentre eles, a gente pode falar assim, né, que a diferença entre os songsters e os bluesmen é que o, os songsters eles não cantavam apenas blues. Eles cantavam é, basicamente todo tipo de música popular norte-americana. Então, eles cantavam poucas cantavam balsas, cantavam work songs, field hollers eles também conseguiam cantar é, outros estilos de músicas, como ragtime e também as cool e vocês devem estar se perguntando, tá, mas me dá um exemplo de songster. Eu tenho certeza que você conhece um que, assim, pra mim é o maior songster de todos os tempos, que é o Nick Bell. ele conseguia cantar absolutamente todo o estilo de música popular norte-americana, tanto que muita gente tem uma dificuldade de chamar de bluesman, não é à toa, porque na verdade ele é um songster de mão cheia. Então ele sabia ele sabia cantar absolutamente tudo <música> É, e ele não ficou apenas restrito né, a, esses, a essas músicas que eu falei Como ele também ao longo dos anos Ele foi aderindo outros estilos musicais Que surgiram como o Zayda com o Kejoon Então o, o, o Lead Belly Ele sabia cantar absolutamente tudo Agora falando um pouco né, Sobre o Down Home Blues Uma das coisas que é muito interessante a gente falar Era os locais onde eles faziam as suas apresentações Como eu falei anteriormente né, Que esse estilo de blues, ele era um blues um pouco mais é, rural. Não é à toa que muitos artistas desse contexto, né, desse proto-blues, até o blues propriamente dito, lá em meados dos anos 20 e 30, eles são considerados artistas de country blues, porque muitos deles cantavam em locais um pouco mais rurais. Então, eles cantavam basicamente perto dos seus locais de trabalho. Então, eles geralmente cantavam em lugares como é, piqueniques... É, plantações, né, suas próprias plantações, eles também eram é, chamados para tocar em bordéis, e também na Juke Joint, eles também eram chamados para tocar em bairro de salão, circos, os medicine shows também, acampamentos, é, shows de tenda, prisões, campos de trabalho, enfim, esses eram os principais Locais onde os, os artistas, principalmente do da blues, eles se apresentavam. Agora falando um pouco, né, sobre esse contexto do século XIX, também do século XX, como eu falei, né, as plantações, principalmente de algodão, elas eram muito é, concentradas ao sul dos Estados Unidos na época da escravidão. E você deve estar se perguntando, o que que aconteceu depois que a escravidão ela foi abolida? Então Nessa época, infelizmente, né, apesar de que a escravidão ela foi abolida na lei, muitos é, fazendeiros eles ainda utilizavam a mão de obra escrava dos pretos para poder conseguirem ainda produzir seus produtos de exportação é, e também de importação já na, naquela época. Então, nessa fase, a gente pode falar que eles utilizavam é, outras formas para poder mascarar essa escravidão e a forma de que, que era mais utilizada na época era o fato deles é, forçarem os pretos a trabalharem com mão de obra barata nessas plantações, utilizando o pretexto do castigo porque muitos deles util, é, inventavam crimes é, contra as pessoas pretas que eles nem tinham é, feito esses crimes, então eles eram enviados para esses lugares de forma injusta. Mas também acontecia né, o contrário de algumas pessoas pretas cometerem alguns crimes, eles acabaram indo nessas plantações, só que muitas das vezes eles eram punidos por alguns crimes que com certeza uma pessoa branca nunca iria ser punida, então eles utilizavam esse pretexto né, de uma possível é, dívida com a justiça para poder trabalhar nessas plantações. E também aconteceu de muitas pessoas, às vezes, é, de muitos pretos não conseguirem trabalhar em outros lugares, então eles acabavam que ir por trabalhar nessas plantações mesmo. Então eu vale ressaltar que nessa época, então, muitos também trabalhavam em ferrovias, trabalhavam é, em minas, outros também trabalhavam em construção civil, então esse era basicamente o, a... Ganhar pão das pessoas pretas, principalmente no final do século XIX e início do século XX e adiante Agora falando um pouco sobre a música né, nesse contexto é, como, eu já havia dando uma, como eu já havia dado uma prévia é, O principal meio das pessoas conhecerem as novas canções Era por meio do folhetim de partitura e nessa época, né, no início do século XX, o folhetim de partitura que ficou conhecido, ficou mais conhecido, né, no território norte-americano, foi as Tim ou que eram um folhetins de partitura que era, que eram feitos, né, por é, compositores e também músicos profissionais eles basicamente faziam partituras é, de músicas folclóricas da época, então isso englobava tudo que estava em evidência, né, como eu falei anteriormente é, as polcas, as valsas e também as minstrel songs, então isso tudo aparecia nas TPA. E nessa época também, esses estilos de partitura eles foram ficando cada vez mais acessíveis a ponto de que pessoas pretas que não tinham tanto poder aquisitivo, eles conseguiam já comprar essas partituras. É, que lá no século XVIII elas já existiam, mas como a gente sabe, né, era, nessa época era totalmente restrito a pessoas ricas, então as pessoas mais pobres tiveram acesso a essas partituras, porque no início do século XX a gente tem a aderência é, do estilo de, é, de indústria fonográfica que acabou se tornando o que a gente conhece hoje, porque foi nessa época que começaram as primeiras gravações de música. Então, como eu falei, né, que a gente tem a primeira gravação do Ragtime, né, lá no final do século XIX, a música do, do Bess Osman, né, o Ragtime Medley. Então, nessa época, início do século XX, já era mais comum as pessoas começarem a gravar em músicas de estúdio porque a gente tinha, né... A revolucionária invenção dos gramofones Que antes era restrita apenas Principalmente é, a, a indústria fonográfica E depois ele, a, os gramofones acabaram se tornando o estilo de, de acessibilidade à música Principalmente de pessoas ricas E lá em meados dos, dos anos 20 né, O finalzinho do... É, da, da década de 1910, início da, da década de 1920, as pessoas pretas começaram a ter acesso aos gramofones e a ouvir né, músicas gravadas. E, só que antes disso acontecer, a gente teve a né, explosão desse, dessa venda dessas partituras, que foram feitas principalmente pela empresas da da Payon. Como vocês já devem ter visto até aqui, né, o blues é um estilo de música que é uma invenção genuinamente norte-americana, como você já deve também ter percebido. É, o blues ele, ele ganhou influências tanto é, da música africana como também da música europeia. E agora para a gente entender exatamente quais foram as influências principalmente africanas e europeias, eu vou dividir agora em dois blocos quais foram as influências é, africanas e influências europeias que foram primordiais para a formação do blues. É, começando pelas influências europeias, a gente pode dividir por quatro grandes tópicos. O primeiro deles, os instrumentos. O segundo está relacionado à forma de como são feitas é, as estrofes. A gente também pode falar a respeito do ritmo e também... É da harmonia de sequência. Em relação aos instrumentos vale ressaltar que os bluesmen eles herdaram da dos europeus alguns instrumentos como os violões, o banjo. E mais lá para o final do século XIX, também o piano E também lá em meados de 1850 as Rabecas, né, que são na verdade os Beatles E junto a isso eles também é, tiveram a influência rítmica Que era inspirada principalmente é, nas músicas folclóricas e europeias e também poemas E junto a isso a gente também tem né, a forma de como as estrofes elas são é, cantadas nas músicas e dessa influência europeia a gente pode falar que os bluesmen eles acabaram criando versos que eram repetidos durante as músicas e esses versos eles poderiam ser repetidos da seguinte forma né a gente tinha um primeiro jeito que era um verso principal que poderia ser repetido por volta de três vezes numa música né e o outro era a forma de como eles utilizavam esse verso, é, eles também repetiam três vezes, só que ao final da música eles fechavam com um verso diferente e também mais enfático. Então, isso... É, acabou que por ser uma forte influência da música europeia para o blues E sobre a harmonia de sequência né, Eles utilizavam principalmente é, os acordes 1, um, 4 e 5 Que isso é uma influência é, direta dos europeus Eles também não, conseguiam, eles também não seguiam exatamente o, o acorde principal Então eles ficavam alternando esse, entre esses três acordes Agora falando sobre as influências africanas, a gente pode falar aqui, né, como eu já citei várias vezes, o famoso call and response, que consistia, né, numa pessoa improvisando, fazendo o verso principal e outras pessoas respondendo em cima. E uma coisa interessante é que depois dessa call and response no blues ela, não, ela acabou aparecendo de uma forma diferente. Ele acabou aparecendo principalmente na forma de como o bluesman ele canta e depois ele toca a guitarra, porque o canto do bluesman ele fica pela parte do call, né que é a parte principal, e depois o response ele é feito por meio da guitarra. Eu não sei se vocês já perceberam, são é uma das formas mais é, comuns de você ver uma música de blues. É outra influência também da da música africana no blues são as escalas, eles utilizam principalmente as escalas pentatônicas que vieram lá da região da Nigéria, e essas, é, essas escalas pentatônicas elas são tocadas com, por meio de microtons, então essa também é uma das maiores características do blues que a gente pode pontuar e que tem influência africana a gente também tem algumas técnicas né que como eu citei as de dilly balls que tem é, influência do zither que foi trazida dos africanos e que essa técnica ela foi né, a percussora do slide. E por fim, né, a gente tem uma das principais influências da música africana do blues, que é a questão da técnica vocal, né, da forma de como canta, que é a questão dos melismas, da blues note, essa forma de cantar, na verdade... Ela tem influência lá daquela parte mais arábica da África, que é a região de Sahel. Já naquela época tinha uma forte concentração é, da, da música e também da cultura islâmica. Agora que a gente entendeu todas essas influências, a gente vai entrar num dos nos fatores é, mais importantes para a história do blues antes da criação da música Percy Blues em 1920 a gente tem a aderência né, do blues como gênero musical e isso aconteceu graças ao mestre W.C. Hand que foi um dos percursores né, do blues de 12 compassos que inclusive esses 12 compassos é uma das fórmulas mais características do blues e isso aconteceu graças ao W.C. Hand que na verdade ele não criou essa forma de compasso é, a própria fonte mesmo é, indica que o primeiro do, blues de 12 compassos feitos foi pelo o músico Anthony Mádio e essa música ela se chama Hartford Blues, mas o Ossie Hend ele acabou aperfeiçoando e cristalizando essa fórmula por meio da música Memphis Blues, que foi graças a essa música, né, que o Ossie Ranger ele acabou entrando para a história do blues como pai do blues. <música> E agora entrando né, no fator histórico antes da criação de uma da, da música mais importante da história do Blues, que acabou abrindo portas para os diversos artistas, que é Crazy Blues da Mammy Smith, eu preciso falar um pouco de como estavam a questão musical também nos pretos da época. Infelizmente eles estavam é, passando por diversas repressões policiais E apesar disso tudo, né, eles ainda estavam é, muito concentrados ao sul Por conta das plantações e também de outras construções que estavam acontecendo na época Mas, é, meados do, dos anos 20, os pretos já tinham um acesso às né, músicas gravadas Por conta da explosão... É, do jazz e também das primeiras gravações de jazz, que aconteceu um pouco antes então isso acabou possibilitando com que os pretos tivessem um acesso um pouco mais um pouco mais contínuo com a música gravada e por conta das aging crawls, infelizmente, os pretos eles tinham que ir a lojas que só vendiam é, coisas relacionadas à, à arte deles e nessa época também ficou conhecida uma nomenclatura que foi criada né, pela mídia branca na época que rotulava tudo quanto era tipo de música feita por pessoas pretas como Race Records. Então, é, por conta das leis separatistas, os pretos eles só podiam comprar em lojas é, de músicas que vendiam essas Race Records, que eram algo totalmente restrito a eles. Mas isso acabou mudando um pouco de figura no ano de 1920, mais precisamente no dia 10 de agosto de 1920, que foi quando aconteceu a gravação é, do primeiro blues cantado da história, que é a música Crazy Blues, que na verdade é uma parceria entre a cantora de Valderville. É, Mami Smith com o compositor Gary Bradford. Agora falando um pouco sobre a história da música. Eles foram para Nova York e eles gravaram esse, essa Race Record por meio dos estúdios OEC Records. E essa é uma música que a gente pode falar que ela é muito emblemática para a história do blues, porque ela é uma música que trouxe é, de forma velada as questões do racismo. O que muita gente não sabe, né, que por conta da letra literal, muita gente acha que Crazy Blues é uma música que fala apenas sobre o fato de uma mulher ser maltratada pelo homem que ela ama, mas na verdade ela é uma música que traz uma reivindicação velada a questão da repressão é, contra pessoas pretas Ainda mais por conta do episódio Que ficou conhecido como Right Summer No ano de 1919 Que na verdade foi uma, um movimento De protesto de pessoas pretas Que estavam é, reivindicando, é, reivindicando por seus direitos E durante esse, Essa reivindicação Que aconteceu durante o ano de 1919 Várias pessoas foram mortas Então a música Crazy Blues Ela vem com esse sentido né, De... De compadecência aos que faleceram é, durante o Red Summer Porque aqui a música Crazy Blues Ela traz alguns trechos no qual é, a moça Que na verdade ela está sendo maltratada pelo seu marido É uma alusão é, entre o preto Que é constantemente maltratado pelo branco opressor E pelo incrível que pareça Essa música por ter essa crítica velada ela conseguiu um sucesso momentâneo e na época assim menos de um mês que a música foi lançada é, o compacto de Crazy Blues vendeu 75 mil cópias e depois ao longo do tempo vendeu mais de 2 milhões de cópias e é uma música que ela entrou em ela entrou para a história do blues não apenas por essa questão de trazer é, o Trazer questões raciais, mas também como uma, ela entrou para a história porque foi graças a Crazy Blues que muitos artistas, né, como é, Bind Lemon Jefferson, é, Charlie Patton, Mid é, Belly, Lonnie Johnson, Tampa Red e também. Bookawart entre diversos outros, depois se tornaram verdadeiras estrelas do blues, e muitos deles também tiveram é, a oportunidade de, de se mudarem do sul e irem para o norte. E essa fase ela ficou muito conhecida como as Great Migrations. É. Que foi graças a esse compacto que muitos pretos eles tiveram um pouco de lugar ao sol. E uma coisa que deixa ainda mais evidente, né, que essa música ela faz uma forte crítica a questão do racismo, de como os pretos são, tra é, são tratados na sociedade, está em trechos de Crazy Blues que a gente pode até ler aqui, como por exemplo, Can't sleep at night, I can't eat a bite, cause the man I love don't treat me right. Então aqui a Mami Smith ela está é, falando né, dessa questão da opressão, de que ela não consegue... É, dormir à noite, também não consegue é, comer um pedaço de nada porque o homem que ela ama é, não trata ela direito que é uma forte é, indireta aos que as pessoas brancas fazem com as pessoas pretas é uma letra genial feita pelo Barry Bradford e aqui a Mamis Smith ela canta com muita emoção, ela tem uma voz, que eu diria, de uma, uma soprano, que é uma voz que é muito marcante, né, inclusive a Mamis Smith, antes dela gravar, esse, é, gravar essa música, ela era uma cantora de Waldenville, que era muito conhecida na cena de ensinante E a gravação de Crazy Blues, a gente pode falar que foi uma forma de profna, é, profissionalização, é, da música preta Porque anos depois, lá em meados dos anos 30 O Robert Johnson também fez gravação é, De suas músicas Que ficou conhecidas como as 29 músicas né, do, do Robert Johnson E também muitos outros artistas Eles começaram a gravar suas músicas Entre eles o próprio Blind Lemon Jefferson é, Blind Willie Johnson, Robert Wilkins é, Tampa Red, Sun House e entre diversos outros só tiveram a oportunidade de entrar em estúdio e gravar suas canções graças a Crazy Blues da Mami Smith Não, crazy. Bom, é isso pessoal, vou ficando por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo é, esse vídeo também é uma forma de explicar um pouco melhor as origens do blues, porque é algo que eu sempre tive muita curiosidade é, de conhecer um pouco, de uma forma um pouco mais aprofundada, e eu creio que muita gente também tem essa mesma curiosidade, e que infelizmente não há muitos materiais disponíveis, principalmente com a língua portuguesa, e eu espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor de como o blues surgiu, e em breve eu vou trazer aqui o terceiro episódio dessa série maravilhosa falando sobre o Blues, e é isso, até mais!